0: y no apto para menores de edad. ¿Has tenido miedo alguna vez? El miedo es una profecía que por su propia naturaleza se cumple. A muchos les perjudica el propio miedo. Muchos se encuentran con sus hados por temerlos. Seneca Andy Groby antiguo director ejecutivo de intel declaró con notoriedad alguna vez solo sobreviven los paranoicos y tal vez sea cierto pero también sabemos que con frecuencia los paranoicos se autodestruyen más rápido y de forma más espectacular que cualquiera de sus enemigos Teneca tenía acceso y conocimiento a la élite más poderosa de roma por lo que Seguro vio el desarrollo de esta dinámica muy de cerca. Nerón, el estudiante cuyos excesos Seneca intentó refrenar, no solo asesinó a su propia madre y a su esposa, con el tiempo también se volvió en contra de Seneca, su mentor. La combinación de poder, temor y manía puede ser mortal. El líder, convencido de que lo pueden traicionar, actúa primero y traiciona primero temeroso de no agradar se esfuerza a tal grado por agradar que sucede todo lo contrario convencido de su mala dirección quiere controlarlo todo y se convierte en la fuente de la mala dirección y así sucesivamente nos infligimos ciegamente las cosas que tememos o nos horrorizan Así que la próxima vez que temas un resultado supuestamente desastroso recuerda que si no controlas tus impulsos, si pierdes el control sobre ti mismo, podrás ser la propia fuente del desastre que tanto temes. Recuerda también que le ha pasado a personas más inteligentes, poderosas y exitosas, también nos puede pasar a nosotros. Hola, los saludo desde este rincón del mundo. Yo soy Paco Rivero, servidor y amigo. Me alegro mucho que te hayas decidido a escucharme y a descubrir conmigo otra manera de analizar la naturaleza humana de los asesinos en serie. Te agradezco especialmente que en estas circunstancias te acerques a un programa como este. Te doy la bienvenida a esta comunidad de cazadores de asesinos seriales. Sí, a este programa odiado por los psicópatas, sociópatas, por los servidores públicos que no hacen bien su trabajo y otros que se corrompen al tener poder y en vez de contratar a personas preparadas para el puesto contratan amigos, familiares, novios, exnovios y así un nepotismo en todo su esplendor. Y sí, no me cansaré de decirlo porque es una lamentable constante y de nosotros depende que se vaya reduciendo a su mínima expresión. Bueno, y si eres nuevo, si escuchas este podcast por primera vez, te doy la bienvenida, porque ahora formas parte de, la, de esta comunidad de cazadores de asesinos seriales. Y si eres de los fieles seguidores que ya llevan tiempo escuchándome, que ya te suscribiste, que participas con tus comentarios formando parte de una comunidad, te agradezco que lo sigas haciendo. En este programa, como ya lo escuchaste, se harán reflexiones, críticas escucharás las historias más violentas que despertarán tu curiosidad y te permitirán hacer catarsis al enfocarnos en las desgracias de otros. Y todo esto lo podrás hacer si estás atrapado en el tráfico, mientras cocinas, mientras corres, haces deporte, estudias o simplemente mientras te transportas rumbo a casa. Pero si ya estás en casa, en tu cama, yo te recomiendo que apagues la luz y escuches. Ponte cómodo y disponte a escuchar este interesante episodio de Un asesino entre nosotros. Antes de dar inicio con este programa, quiero recordarles que este programa es para ti. Sí, para ti que estás escuchando. Sí, ya sé que para ti solo soy una voz que escuchas porque estás en busca de algo interesante. Pues, ¿qué crees? Ya lo encontraste. Y tenemos una cita cada semana. Y que te han hecho creer que vivir es sencillo y no cuesta trabajo. Que hoy te diste la tarea de escuchar y, y quieres ver cómo te saco una sonrisa, una sonrisa de amigo, a pesar de que estás cansado. Ahora tengo el compromiso tan grande de vencer ese gesto aburrido que, que te dio el trabajo, la escuela, el transporte, etc. Porque aquí aquí es así se viene a cumplir se empieza a mentir también se miente por convivir y por conveniencia y tan solo el pensar que no te pueda gustar el programa me entra un frío de pánico y yo sé bien que lo que soy y en el sitio que estoy y ahora empiezo a dudarlo pero voy arrastrando mi sueño y me puedo quejar pero pero tampoco rendirme yo elegí este medio para aportarles algo pero qué bonito es saber que me estás escuchando porque somos la memoria de uno mismo solo te pido que te suscribas no no sé por qué, pero me dicen que, que tienen que suscribirse que es importante de todas maneras yo, yo te pido que te suscribas de modo que te doy las gracias por escuchar y suscríbete este episodio está dividido en secciones la sección de todo un paco te anuncio mi próxima Próxima Muerte, Cazadores de Asesinos Seriales, Cuento Corto de Terror y uno nuevo que se llama Esqueletos en el Armario. Como ya saben, la frase del día, pues bien, comencemos. Te pregunto, ¿de qué te sirve tener la razón? Tantas personas que pelean y pelean en un mismo lugar por defender, tener la razón. Y es el ego el que la reclama. Muchas veces todos nos dejamos atrapar en discusiones absurdas. Ahora te pregunto, ¿para qué necesitas que te den la razón? ¿Qué parte insegura hay en ti que desea salir victorioso o victoriosa y sentirse superior? ¿No comprendes que da lo mismo? ¿Te han dado la razón? ¿Ok? Qué? ¿Y qué? ¿Crees que has ganado algo con ello? Y ahora, si te pregunto, ¿te has peleado porque te dieran la razón? Déjame decirte que no has ganado nada. Has perdido. Sí, has perdido. Has perdido tu paz, tu seguridad, tu firmeza, tu templanza. Una persona segura de sí misma en paz, con su visión del mundo y con lo que es, no se desestabiliza por la razón, como mucho expone lo que opina y cómo se siente, si los demás están de acuerdo, fantástico, y si no lo están, también fantástico, no hay una diferencia, no supone una, un gran conflicto, no se acaba el mundo, por eso la próxima vez que no te den la razón, sonríe, no pasa nada, no vas a ser menos que antes, no tienen por qué pensar como tú, no tienen por qué aprobarte o entenderte, tu ego herido e inseguro es el que persigue la razón, el que desea convencer, el que se siente que muere si no están de acuerdo con él, de verdad no es tan importante que te den la razón. Cuando hayas ampliado tu perspectiva y estés realmente en paz contigo y con el mundo, lo comprenderás escoge tus batallas quiero que recuerdes que tengo una opinión pero es mi opinión podría estar mal y por qué arruinar la tuya ahora vamos con un anuncio importante atención se solicitan enemigos nuevos los que tenía ya se murieron y los que quedan ya me están empezando a caer bien. Hace poco fui a ver a mi padre. Mi padre fue militar, se retiró con el grado de mayor. Me gustó verlo sano, fuerte. Y me recitó un poema que me gustó Y habla de que no estamos viejos Tan solo nos agarró la tarde Es por ello que quiero dedicarle estas líneas a mi padre Claro, si tú no tienes ningún inconveniente ¿Que me estoy poniendo viejo? ¿Poniéndome viejo yo? No, no me estoy poniendo viejo El poema de Víctor Hugo Que nos puede ser de, de mucha utilidad Si lo interiorizamos te estás volviendo viejo, me dijeron. Has dejado de ser tú, te estás volviendo amargado y solitario. Y el autor responde, no, no me estoy volviendo viejo. Quizás me estoy volviendo sabio y te voy a decir por qué. Ya he dejado de hacer lo que a otros les agrada que yo hiciera, para convertirme en lo que a mí me gusta hacer he dejado de buscar aceptación de la gente para aceptarme a mí mismo he dejado atrás esos espejos mentirosos que me engañaron sin piedad no, no me estoy volviendo viejo me estoy volviendo asertivo selectivo de lugares y personas costumbres e ideologías ya dejé ir apegos lastres y dolores innecesarios ya dejé ir personas tóxicas y almas que me dañaron y quiero que sepas que no es por amargura es por salud ya dejé las noches de fiesta por insomnios de aprendizaje dejé de vivir historias que nunca me llevaron a ningún lado y que solo lo viví en mi mente ya no las vivo ahora las escribo ya logré hacer a un lado a los estereotipos que tanto me marcaron. Porque eran impuestos. Cómo llegué a dañar a gente precisamente por estereotiparlas. Ya dejé también de usar maquillaje y pinturas para el pelo. Sólo ocultaban mis heridas. Esas las dejo ahí. Por algo las tengo. Ahora llevo un libro que embellece mi mente. Cambié las farras y las ingestas desmedidas de vino y alcohol por tazas de café o té. Ya me olvidé de idealizar la vida, ahora la estoy viviendo. No, te repito, no estoy envejeciendo. Ahora llevo en mi alma esa lozanía que debía haber usado antes. Y en mi corazón llevo también esa inocencia de quien a diario descubre algo nuevo. Llevo en mis manos la ternura de un capullo que al abrirlas expandirá sus alas con objeto de ayudar y sanar a más gente e iré a sitios inalcanzables dejé la frivolidad de lo material para llevar una vida más espiritual llevo en mi rostro la sonrisa que se escapa traviesa al observar la simplicidad de la naturaleza llevo en mis oídos el trinar dulce y bello de las aves al oírla al despertar y esto alegrará mi andar no, no me estoy volviendo viejo, me estoy volviendo selectivo, apostando mi tiempo a lo intangible, reescribiendo el cuento que alguna vez leí o me contaron, reentendiendo lo que quizás no quise entender, redescubriendo nuevos mundos y rescatando aquellos libros que a media página yo ya había olvidado. Me estoy volviendo más prudente, dejando a un lado esos arrebatos que nada enseñan, pero ¿cómo dañan? Estoy aprendiendo a hablar de cosas trascendentes, estoy aprendiendo a, a cultivar el conocimiento, estoy sembrando ideales y terminando de forjar mi destino. No, no me estoy volviendo viejo al dormirme temprano los sábados. Es que también el domingo hay que despertar temprano y disfrutar del café sin prisas y leer en calma un poemario. No, no es vejez por lo que camino tan lento. Es para observar la torpeza de los que a prisa andan y tropiezan con el descontento. No, no es por vejez por lo que a veces se guarda silencio. Es simplemente porque no a toda palabra hay que hacerle eco, te repito, no, no estoy viejo, estoy comenzando a vivir lo que realmente me interesa. En mi reflexión final pienso que el poema del gran Víctor Hugo realza nuestra condición humana, sus palabras encierran sabiduría, aquella que alcanzamos con los años, en lo personal me gustó tanto que no pude desaprovechar la ocasión para compartirlos con ustedes, que escuchan este prestigioso podcast de un asesino entre nosotros. El momento es oportuno, sin duda, que estamos viviendo nuevas realidades en donde la mayoría hemos dado un giro de 360 grados, un cambio que precisábamos desde hace mucho tiempo. ¿Les gustan los cuentos cortos de terror? Este les va a gustar. A mí en lo personal no me ha dejado dormir desde que lo leí. Se trata de terror en la vida real. La imagen más clara de la vida vacía es la del hombre suburbano, que se levanta a la misma hora todas las mañanas de lunes a viernes, toma el mismo tren para ir a trabajar a la ciudad, realiza las mismas tareas en la oficina, almuerza en el mismo lugar, deja las mismas propinas para la mesera de todos los días, llega a casa en el mismo tren todas las noches, tiene dos o tres hijos, cultiva un pequeño jardín, pasa dos semanas de vacaciones en la playa todos los veranos, que no disfruta, va a la iglesia cada Navidad y Semana Santa y se mueve a través de una existencia rutinaria y mecánica año tras año hasta que finalmente se jubila a los 65 años y muy poco después muere de insuficiencia cardíaca posiblemente provocada por la hostilidad reprimida. Ahora hablemos de por qué somos así, por qué somos malos, por qué somos malos con quien amamos. Yo soy malo y les comparto lo que pienso hacerle a mi mujer. Espero que no me juzguen mal. Maldad. Te voy a matar de amor. Fíjate que te prevengo por si aún quieres salvarte. Pero si te pierdes me voy a adueñar de cada centímetro de tu alma. Te voy a subir al infierno y voy a quemarte de ganas. Apuntala bien las puertas de tu rutina. Cariño, que te guardo una tormenta de mil demonios y un ejército de besos alados. No va a quedarte piel sin caricia ni corazón que no tiemble. No te fíes de mí. Te estoy avisando porque voy a robarte tus días y sobre todo tus noches para llenarlas de vida. No sé si a ustedes les pase, pero yo estoy comenzando a hartarme de aquellas cosas que parecían no tener importancia, de personas que pocas veces me han visto en situaciones diferentes a cuando una sonrisa inunda mi rostro que dejan sobre mí sus tontas expectativas me molesta que no entiendan que es muy fácil para mí dejar un par de decepciones arbitrariamente sobre algunos labios sobre algunos ojos sobre algún hombre sobre alguna mujer estoy comenzando a cansarme de todos los espero que las personas tratan de dejar sobre, sobre mi pecho de todos los Deberías esforzarte más De aquellos que no escuchan con atención Y mucho menos leen pretendiendo encontrar Como si las realidades se cruzaran O solo debiera existir una Esa en la que orbitan los poseedores de la verdad Donde confabulan los amantes tercos En contra de los encuentros a escondidas Para luego preferirlos en lugar de hablar con la verdad Esa verdad Que los hace acreedor De su confianza Tan rotas y sucias están Ciertas almas Que tan solo les basta Con no volver Pero siempre seguir Entonces, ¿dónde quedo yo? Entre tantas falacias Y objeciones de tercos Que quieren hacer Suyo mi mundo Estoy cuestionándome una vez más y es que me molesta tanto que siempre haya alguna pregunta que trate de desvelar lo que hay dentro de mí cuando lo importante no soy yo posiblemente tan solo sea alguna cosa que tenga que decir cuando era pequeño mi papá me regaló un cómic era del hombre araña un joven que Tenía los mismos problemas que cualquier joven Ropa limpia Que ponerse Clases en la escuela Novias Le faltaba dinero Trabajo mal pagado Era un caos, pero me gustaba Después encontré otro cómic De Superman Era perfecto Se escondía detrás de un hombre imperfecto Todo lo podía No tenía problema alguno Pero ¿saben? Qué difícil es ser perfecto, para todos, amerita una gran responsabilidad, es por ello que quiero hablarles del superhombre, el superhombre no se puede identificar con una clase social, con privilegios que le puedan venir por la tradición o que descanse en su poder social, con la aristocracia por ejemplo, ni con un grupo definido biológicamente, con una raza, pues los genes no son una garantía de excelencia pero lo podemos reconocer a partir de su conducta moral. El superhombre rechaza la moral de esclavo, la humildad, la mansedumbre, la prudencia que esconde la cobardía, la castidad, la obediencia como sometimiento a una regla exterior, la paciencia, consecuencia del sometimiento a un destino o a un mandato, el servilismo, la mezquindad, el rencor. El superhombre rechaza la conducta gregaria, detesta la moral del rebaño, la conducta de los que siguen a la mayoría, de los que siguen normas morales ya establecidas, como consecuencia de su capacidad y determinación para crear valores, no los toma prestados de los que la sociedad le ofrece, por lo que su conducta será distinta a la de los demás». Crea valores. Los valores, valores morales no existen en el mundo trascendente. Son invenciones de los seres humanos. Pero no todos los hombres los crean. Muchos, la mayoría, se encuentran con los valores ya creados por otros. Siguen las modas, los estilos vitales vigentes. El primer rasgo del superhombre es precisamente este. Inventa las normas morales a las que él mismo se somete pero este rasgo no es suficiente para definir al superhombre pues no vale que cree o invente cualquier valor además ha de crear valores que sean fieles al mundo de la vida y que le permitan expresar adecuadamente su peculiaridad su propia personalidad y riqueza vive en la finitud no cree en ninguna realidad trascendente, ni en Dios, ni en un destino privilegiado para los seres humanos. Una raza, una nación o un grupo no cree que la vida tenga un sentido, como no sea el que él mismo le ha dado. Acepta la vida con sus limitaciones, no se oculta las dimensiones terribles de la existencia, el sufrimiento, la enfermedad, la muerte. Es... Dionisíaco, le gustan los riesgos, las nuevas experiencias, los caminos no frecuentados, el enfrentamiento, las pruebas difíciles, no está preocupado ni por el placer ni por el dolor, ni propio ni ajeno, pues pone por encima de ellos el desarrollo de su voluntad y de su, y de su espíritu, es duro consigo mismo y con los demás, es valiente, no huye del dolor ni de ninguna forma de sufrimiento. Sabe que de estas experiencias puede salir enriquecido, puede crecer. Es contrario al igualitarismo. Ama la exuberancia de la vida. Le gusta desarrollar en él mismo y en los demás aquello que le es más propio. No tiene miedo a la diferencia. Ama la intensidad de la vida, la alegría el entusiasmo, la salud, el amor sexual, la belleza corporal y espiritual. Puede ser magnánimo, generoso, como una muestra de la riqueza de su voluntad. En conclusión, el superhombre es la afirmación enérgica de la vida y el creador y dueño de sí mismo y de su vida. Es un espíritu libre. Nietzsche. Carta del peor de los asesinos al mundo. Hola, me llamo Luis. Soy responsable del último asesinato en masa en Estados Unidos. Ahora todos hablan de mí, otra vez, sobre el tema de prohibir que los civiles podamos comprar armas de fuego. Es curioso, parece que les hacemos los asesinos un favor a los que quieren acabar con los derechos más básicos de nuestra Constitución. Todo pueblo que se quiere llamar pueblo libre ha de tener derecho a defenderse de cualquier tirano, es decir, derechos a las armas. Y sí, solo los tiranos y los títeres de esos tiranos quieren acabar con los derechos de los pueblos a la autodefensa. Es curioso que no se cuestione el sistema la sociedad o los motivos que pueden llevar a una persona a cometer los actos que yo cometí sino que todo se reduzca a lo malo que es supuestamente que la gente tenga acceso a las armas eso sí se ve muy bien que mis enfermedades y trastornos mentales me impidan por ejemplo acceder al ejército pero no se me reconoce en, en un tribunal debido a que los medios de comunicación, la comunidad y las instituciones, quieren venganza. Venganza más allá de los derechos civiles. Si se me hubiera tratado con base a mis derechos, se habría reconocido que no tuve acceso a la sanidad y que soy una persona profundamente enferma, profundamente vilipendiada, y que no se me puede juzgar como a cualquier otra persona sin mis muchos problemas mentales. Claro, para arruinarte la vida como yo me la he arruinado, y a cambio de nada, muy cuerdo no puedes estar. Podría hablarles de maltratos, de maltratos en la escuela, de maltratos en casa, de maltratos incluso por parte de los que han sido mis vecinos. Podría hablarte de abandono, de pobreza, de no encontrar nunca trabajo, Podría hablarte de mi salud mental y de las cosas que me ocurren, pero pensarías que son excusas que estoy buscando para no hacerme responsable de lo que hice. Hice lo que hice y lo hice con mis manos, pero también llegué donde llegué por una causa, en un proceso y en unas circunstancias. Sí, en lugar de simplemente tratarme de monstruo, de demonio, o de lo peor que se les ocurra, se preguntan el por qué una persona puede hacer lo que hice, quizás y de forma tan eficaz, estarías previniendo que no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido, el problema no son las armas, el problema es una sociedad que humilla, maltrata y luego abandona y desampara a muchos de sus miembros más vulnerables y necesitados, una sociedad corrupta, decadente y envilecida una sociedad que se mueve por modas donde hay víctimas de primera de segunda y de tercera y donde a su vez hay discapacitados de primera de segunda y de tercera en fin el problema es que tenemos una sociedad empeñada en crear monstruos que luego se echa las manos a la cabeza cuando sus monstruos se comportan como monstruos. Yo asumiré mis culpas, pero, díganme ustedes, ¿asumirán ustedes sus culpas? Los médicos que me trataron, los servicios sociales que me dejaron en manos de unos padres terribles, los niños que me despreciaban y que se reían de mí e incluso me pegaban y torturaban, los maestros que me miraban hacia otra parte y que me culpaban a mí, de las agresiones que sufrían. ¿Qué sentencia hay para toda esa gente. Tan responsable como yo. De esta matanza. No, no, no. Les voy a pedir perdón. Yo, yo soy su monstruo. Soy su responsabilidad. No le echen la culpa a las armas de fuego. Échenmela a mí. Échensela a ustedes. Merecían morir las personas a las que maté. No lo sé. No las conocía, solo sé que estoy de acuerdo con ustedes en una cosa, ojalá no hubiera nacido, pero no, no como ustedes dirían que por el daño que yo les he hecho, sino por el daño que ustedes me han hecho a mí. Antes de entrar de lleno a nuestra sección de cazadores de asesinos quisiera hacer una breve reseña del objetivo de este programa. A través de la historia se han conocido una diversidad de asesinos seriales, cada uno caracterizado por un tipo de conducta durante el acto criminal. Los asesinos en serie están específicamente motivados por una multiplicidad de impulsos psicológicos sobre todo por ansias de poder y compulsión sexual. En este programa, en este podcast, se analizan historias verídicas de hombres y mujeres que cometieron crímenes terribles e inhumanos, despojados de todo atisbo de moralidad, arrepentimiento o empatía, incurriendo en la repetición sistemática de patrones de conductas criminales llegando a convertirse en asesinos seriales. Pero no todo gira en torno a la crónica de dichos crímenes, sino también se adentra en la mente de estos individuos. Se repasa sus perfiles psicológicos, eventos traumáticos de sus vidas en la infancia y obsesiones. También se hace una, un breve recorrido por la historia del crimen violento y los orígenes de la criminología. Se muestra con firme detenimiento la diferencia entre asesinos seriales, asesinos en masas y asesinos relámpago y otras subcategorías, haciendo especial énfasis en el tipo de criminal más peligroso, el psicópata. Finalmente se analiza el impacto mediático y cultural de algunos de los asesinos seriales más aberrantes de la historia. Pues bien, llegó el momento esperado, la sección de cazadores de asesinos seriales. Llegó el momento de que apagues la luz y escuches. Ponte cómodo y disponte a escuchar este interesante capítulo de Un asesino entre nosotros. Quédate conmigo. En este episodio hablaremos de el primer asesino serial en México. Felipe Nerio Espinosa Chávez. El primer asesino serial de México. Felipe Nerio Espinosa Chávez o Espinosa Chávez nació en 1836 y falleció en el condado de Fermont, Nuevo México, Estados Unidos en 1863. Fue un mexicano rebelde contrario a la ocupación estadounidense en Nuevo México y asesino en serie. Oficialmente es el primer asesino en serie de nacionalidad mexicana del cual se tenga registrado adelantándose casi con 20 años a los crímenes de Francisco Guerrero, suscitados entre 1880 y 1908. Asesinos seriales mexicanos. Voy a asesinar a 600 gringos, 100 por cada uno de mis familiares muertos. Escribió al gobernador de Nuevo México. Felipe Nerio Espinosa Chávez nació en 1836 en en el condado de Fermont, Nuevo México. Fue un mexicano rebelde, contrario a la ocupación estadounidense en Nuevo México y asesino en serie. Escuchemos su historia. Nació en 1836 en el seno de una familia pobre constituida por el matrimonio de don Pedro Espinoza y Gertrudis Chávez, y varios hijos. Según Jack Coutts, nació en Veracruz, México, pero según otras fuentes era oriundo del condado de Río Arriba, en Nuevo México, pero en ese entonces aún el territorio era mexicano. La infancia y toda la vida en general de Espinosa estuvo marcada por la pobreza, la segregación y la marginación. Las enormes extensiones de territorio mexicano en el norte estaban escasamente pobladas y los puntos de concentración demográfica que habían estaban constituidos por familias de campesinos pobres como la de Espinoza, eran ignoradas por las autoridades que concentraban los recursos en las grandes urbes del sur pese a las condiciones adversas Felipe Espinoza creció como una persona funcional como el gran común denominador de la población mexicana de esa época era un mestizo, casta predominante, aunque cabe señalar que el sistema de castas fue abolido en México tras su independencia. Los prejuicios asociados a este continuaron teniendo un gran peso en la sociedad. Analfabeto, católico, dedicado a las labores del campo bajo el sistema productivo de subsistencia. Se casó y procreó hijos, dos por lo menos hablemos de detonantes de sus crímenes desde 1822 comienza la colonización estadounidense en nuevo méxico para la década de 1830 aunque si bien la población estadounidense aún era minoría ya tenían fuertes influencias en la región en 1847 tras la independencia de texas en 1836 la subsecuente inestabilidad política y económica que se vivía en México, fruto de las guerras y del descontento hacia el régimen de Santana, se desata lo que ya se venía a venir, la invasión de Estados Unidos y la guerra. Según explica Robert, Robert Ressler, todos los asesinos seriales concuerdan con el hecho de tener antecedentes de violencia en la infancia. Estos individuos crecen como individuos neuróticos patológicamente incapaces de lidiar con el estrés e inestables con tendencias a la agresividad y las perversiones, como producto de la incapacidad para relacionarse de una manera sana. Comienzan a proyectar su frustración hacia terceros, de esta manera empiezan a idear fantasías sádicas en donde descargar sus ímpetus reprimidos en sus objetos de proyección. El primer homicidio es producto de un evento estresante. Dicho evento se conoce como detonante. El individuo al verse incapacitado para lidiar con ese estrés explota y se desinhibe de todo lo que lo rodea, dando rienda suelta, a sus previas fantasías posteriormente se genera una condición en él debido a la descarga de neurotransmisores que se efectúa durante la catarsis que representa el asesinato es por eso que en algún punto entre 1848 año en que finalizó la guerra contra Estados Unidos y 1863 Felipe Espinosa vivió su detonante su casa fue atacada por los estadounidenses en dicho ataque seis miembros de su familia muy posiblemente entre ellos su esposa y su hija o quizás ambas fallecieron existen dos versiones al respecto según la primera la casa de espinoza fue bombardeada accidentalmente por la marina estadounidense pero por su parte la, la segunda versión maneja que la casa fue atacada ...por un grupo militar o paramilitar de estad estadounidense... ...que violaron y asesinaron a las mujeres. Como fuera que haya sucedido... ...esto naturalmente despertó en él... ...un odio visceral hacia los estadounidenses. Pasándonos en la descripción anteriormente citada... ...Ressler, sobre los asesinos en serie... ...sale a relucir que Felipe Espinosa... ...fue un asesino serial atípico hasta un cierto punto ya que el detonante no tiene que ser un evento traumático además la perspectiva que le da la segunda versión abre la posibilidad de que los crímenes de Espinosa no describieran un carácter serial sino más bien que fueron una respuesta bélica una posible insurgencia oficialmente se describe a Felipe Espinosa como un asesino misionero Nómada, motivado por odio racial y que asesinaba en grupo. La primera víctima fue asesinada en mayo de 1863. Fue descuartizado y su corazón fue sustraído. Junto con sus hermanos, José Vicente Espinosa asesinó a 32 estadounidenses, tanto hombres como mujeres. Efectuaba con armas de fuego y supuestamente descuartizaba y evisceraba a sus víctimas, disponiéndolos de los cadáveres en una clara intención de llamar la atención. Supuestamente Felipe Espinosa envió varias cartas al gobernador, por ese entonces el gobernador de Nuevo México, John Evans, la primera carta que le envió amenazaba con asesinar a 600 gringos, 100 por cada uno de sus familiares muertos. En otra misiva, exigía inmunidad para él y para toda su familia que se le pidiera perdón públicamente eso le pedía a, al gobernador Evans y que se le indemnizara con 20 kilómetros cuadrados de los cuales estarían fuera de la jurisdicción de las autoridades de no cumplirse sus demandas mataría 500 gringos más aparte los 600 ya condenados a finales de 1863 se encomendó una excursión de captura o ejecución, constituida por tres soldados. Al aventurero Tom Tobin, ya antes se había implementado varios esfuerzos para aprender a los hermanos Espinosa, pero nada había resultado. Tobin logró lo que hasta ese momento había sido imposible. Encontró el campamento de los forajidos se desató un tiroteo entre ambos bandos, en el cual los dos hermanos Spinoza perecieron. Ambos, a ambos se les cortaron las manos, la cabeza, posmortem, las cuales fueron llevadas a Fort Gerald ante el gobernador para dar testimonio de la muerte de los asesinos. Se desconocen cuáles fueron, cuál fue el destino final de los restos mortales de Spinoza. Hasta la fecha viven sus descendientes de Espinosa que están convencidos de que su antepasado fue satanizado por las autoridades y la prensa de la época. Recientes investigaciones han apuntado a la teoría de que los crímenes imputados a Espinosa pudieron haber sido falsas inculpaciones de en ese entonces gobierno estadounidense en Nuevo México para justificar sus ejecuciones. Ahora vamos con una de las secciones no menos importante, pero sí muy gustada por ustedes. Es un cuento de terror corto. Se llama Mi admiradora. Les comento esto para que tengan mucho cuidado con las redes sociales. Resulta que hace tres meses, a través de las redes sociales, conocí a una mujer. Primero fue algo casual, no te dicen nada más, te dicen hola. Contestas hola, pero hay personas que saben envolverte con una conversación. Parte de ello es adular todo lo que haces en redes sociales. A mí, por ejemplo, es como escritor de cuentos cortos de terror. Ustedes saben, publicando historias de asesinatos, de brujas, de fantasmas, de desaparecidos, sobre lo sobrenatural, enterrados vivos, etcétera. Fue un día que recibí un mensaje adulador en que mencionaba que le había gustado todo lo que escribía, que de dónde sacaba tantas historias, decía que admiraba mi trabajo. Me pidió que le diera algún número de teléfono o correo electrónico para mantener contacto. Por supuesto, creé un nuevo correo electrónico y por ese medio nos comunicábamos. Nos escribíamos eh, declarándose mi fiel admiradora. Me animaba a escribir un libro de todos los relatos cortos que escribía. Me pareció una buena idea, me gustaba que me impulsara y que me animara con, con continuar con mi trabajo de escritor. Me daba consejos y me decía algunas recomendaciones a mis relatos cortos. Así logramos tener una sinergia, ella leyéndome y yo haciendo lo que me gusta hacer, escribir. En cada historia que publicaba siempre me decía comentarios agradables, comentarios constructivos de mis historias. En algún momento estuve tentado a dar el primer paso, pero ¿de qué forma podría llamar su atención? Empezamos a hablar de cosas personales, un tema nos llevó a otro, ambos hablamos de cosas de terror, cosas que nos causaban miedo. Luego comenzamos a hablar de cosas personales, en fin... Un tema nos llevó a otro, comenzamos a hablar de nuestros gustos, aparte del terror, y no podía faltar las fotos, burlándose de su belleza, me decía, te mando esta foto para que tengas con qué espantar a los ratones, yo le respondía, te ves hermosa, después pasamos a las videollamadas, los audios y varias cosas más, que yo esperaba con ansias los momentos para poder platicar, ya teníamos Predeterminados nuestros momentos exactos para llamarnos, para escribirnos, eso para causarnos ansiedad. Esperar con gusto esos momentos. Me encontraba tan ilusionado. Si no es que hasta enamorado. Después de tantas, de tanta espera, por fin llegó la esperada cita, el momento en que nos veríamos en persona. Todo fue tan planeado. Yo por supuesto con flores, con chocolates amargos Que previamente ella me había dicho eran sus favoritos Unos condones claro Uno siempre debe estar prevenido Y quedamos de vernos en un parque Que ambos habíamos acordado Y que conocíamos Estaba tan nervioso que me arreglé como si fuera mi primera cita En toda mi vida Me vestí con mis mejores galas me puse la loción que me dijo que le gustaba, ya había acordado en llamarnos cuando estuviéramos en el parque. Queríamos que el encuentro fuera inolvidable. Solo evitamos mandarnos fotos de cómo íbamos vestidos para darle un toque de misterio a nuestra cita. Así que todo era con la información que teníamos uno del otro y tomando en consideración las fotos que nos habíamos mandado. Rogándole a Dios que no hubiera mentido tanto con el Photoshop Pues ya estaba yo ahí presente, ya no había vuelta atrás Reconocí el terreno, me puse a esperar con tantos nervios Sentía cómo me sudaban las manos Todo me sudaba, volteaba para todas partes tratando de identificarla Al principio me pareció divertido, pero después algo distrajo y llamó mi atención en el parque vi un hombre extraño cuando lo vi ese hombre robó mi atención lo vi de forma tan desesperado buscaba con tanta vehemencia pero hice memoria y se me hacía conocido trataba de recordar dónde de pronto la chispa divina ese hombre estaba en una de las fotos de ella se trataba de su ex marido y según tenía entendido él también buscaba una pareja pero era tanta su desesperación por buscar en todos lados, en el parque, que por reflejo escondí el ramo de flores que tenía en las manos. Veía cómo él se acercaba a, a todos los hombres y les preguntaba uno por uno. La pregunta era si esperaba a alguien, a una, a una mujer, hasta que llegó donde me encontraba. Yo, por supuesto, estaba sentado en una banca, se acercó y me preguntó, disculpe usted, ¿Espera usted a alguien? Sí, de hecho yo... Ya no tardo en llegar, se... se trata de mi hermana Me dijo que nos veríamos aquí No pude resistirme y le inquirí ¿Está usted bien? Solo se limitó a contestar Gracias, perdón la molestia Vi cómo se alejaba y cuando lo hacía Observé cómo sacó un teléfono Y comenzó a marcar un número En ese momento mi corazón se agitó Como si me avisaran de algo tuve un mal presentimiento, fue cuando mi celular comenzó a vibrar, por azares del destino siempre lo traigo en modo vibrador, nunca en sonido, así que ignoré el llamado de mi celular, pero el hombre si recibía el tono de llamada, como una mano tenía en el celular y otra mano sostenía con fuerza dentro de su gabardina un arma, se distinguía la vista, la tenía lista para accionarla solo esperaba que al indicado que contestara la llamada alguien que respondiera de inmediato y seguramente irsele encima con todo para matarlo de repente de la nada aparecieron tres patrullas con policías listos para actuar la escena confundía a cualquiera pues comenzaron a gritarle por el megáfono que al hombre que tirara el arma lo tenemos rodeado está usted detenido sabemos que se encuentra armado Tire el arma y no saldrá lastimado De lo contrario dispararemos Tiene 10 segundos para entregarse Eso fue lo que le decían los policías El hombre sin inmutarse Con toda la tranquilidad del mundo Les respondió No me importa morir Pero pongo a Dios como testigo Que antes de morir Me llevaré al infierno a ese desgraciado A ese que sitúa a mi esposa en este parque Los policías le hicieron un ultimátum Última advertencia. Tire su arma o dispararemos. El esposo hizo un ademán de que iba a sacar algo de su gabardina. Los policías sin dudarlo lo abatieron a quemarropa. Aunque lo que había sacado era el celular. Con una última llamada hacia el mío. Asustado, muerto de miedo por lo ocurrido, aún así llegué a casa como pude. Con nervios y con todo, entré a la red para saber si había alguna noticia al respecto y el hombre era tendencia pues había asesinado a su mujer e hijos por los celos de saber que se iba a ver con alguien más conmigo han pasado varios días de lo ocurrido y hoy me llegó un mensaje a mi celular que decía perdón por no haber llegado a la cita él se enteró alguien le dijo de lo nuestro Vino a casa, me arrebató el celular y salió huyendo de aquí. Yo le respondí creyendo que la noticia había sido un error y que la mujer asesinada por su marido se trataba de otra persona. Yo le pregunté, me dio mucho miedo lo que pasó. ¿Y tú? ¿Tuviste miedo? Y ella me contestó. Cuando vivía, sí. Ahora, ya no. Las redes sociales nos acercan a las personas, pero también a la muerte. Mantente alerta de tus seres queridos. No sabemos qué clase de monstruos están detrás de la pantalla, aparte de los chacales disfrazados de conocidos que cuentan a los demás todo lo que pasan en tus redes sociales. Ahora vamos con nuestra nueva sección llamada Esqueletos en el armario. Espero que les guste. Los 10 secretos más comunes que la gente no suele compartir nunca, cuando menos tratamos de pensar en ese secreto que ocultamos, más lo hacemos, eso es lo que más nos desgasta mentalmente. Revelar una intimidad a una persona de confianza podría ayudarnos a... Desestresarnos. Sin embargo, hay algunos que en general no deseamos compartir nunca. Como dicen, tres pueden guardar un secreto siempre que dos de ellos estén muertos. Quizás por eso nos cuesta tanto a veces revelar cosas porque quien más y quien menos, todo el mundo tiene un secreto guardado que jamás compartiría con otra persona. Puedes confiar tu secreto al viento, pero no te molestes si lo cuenta a los árboles. No hay mejor manera de salvaguardarlo que mantenerlo encerrado bajo llave. Si mantener un secreto mina la energía, es lógico pensar que revelarlo podría ayudarnos a sentirnos mejor. Efectivamente, así es. Esas intimidades a otras personas pueden ayudar a liberar el estrés. Pero sí, si no lo haces, ¿significa que eres un bicho raro? Claro que no, no lo creas. El revelar un secreto sería tanto como darle armas para chantajearte en un futuro. Yo recuerdo que un amigo siempre decía que su pecho no era bodega. Por eso aquí tengo un listado de pensamientos. Hay pensamientos extra relacionales. Pensar en tener relaciones sexuales con alguien que no es tu pareja. Comportamiento sexual. Actividades sexuales, fetiches, masturbación, etcétera, que mantienes en secreto de los demás. Mentir. Haberle dicho una mentira a alguien sobre cualquier cosa que no hayas descrito en esta lista. Deseos románticos. Los enamoramientos también son, según el estudio, de pensamientos y secretos difíciles de contar la violación de la confianza romper la confianza de alguien de cualquier manera puede ser revisado revisando sus mensajes tomando prestado algo suyo sin decírselo, etc. el robo robar Eso también puede ser un secreto infidelidad desde comenzar una relación con otra persona o co coquetear mantener una amistad íntima fuera de tu pareja ambición o meta tener una ambición secreta que no compartes con nadie más también los detalles de familia cualquier tipo de intimidad familiar que sucede de puertas para adentro de tu hogar y que eliges no contar a nadie secretos financieros pueden variar desde poseer una cuenta bancaria oculta a ganar menos de lo que dices tener una herencia, etcétera. Sea como fuere, tu secreto no es tan raro como piensas y por el bien de tu salud mental es probable que sea beneficioso contárselo a alguien. Porque si nos ocupamos en ocultar lo que hemos hecho somos vulnerables ante cualquiera que lo descubra, ante cualquiera que descubra tus secretos y nos volvemos tan celosos por mantenerlo que es todavía más probable que hagamos cosas peores. Piensa en aquella persona en la que más confíe y adelante. Ahora vamos con la frase del día. Sí, ya sé, ya estamos por terminar este episodio. Y esta frase está muy ad hoc con todo lo que hemos escuchado en este episodio. La frase del día. Como no estás experimentado en las cosas del mundo, todas las cosas que tienen dificultad te parecen imposibles. Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Así aconsejaba Don Quijote a Sancho Panza, hace más de cuatro siglos, y no era ni es un mal consejo. Pues muchas gracias por haber llegado hasta el final, quiero que recuerdes que tengo mi opinión, pero es mi opinión y podría estar mal, ¿por qué arruinar la tuya? No se pierdan en el próximo episodio, hablaremos de más asesinos seriales mexicanos. Recuerda que cada semana te compartiré mis ideas, pensamientos, experiencias personales sobre temas de la vida cotidiana, pero con un toque personal que te hará ver las cosas de distinta manera para dejar de actuar en automático y tomar las riendas de tu vida para elegir tu destino. Significaría mucho para mí si te suscribes, si me sigues en mis redes sociales, si me comentas, si me compartes con tus amigos. También asegúrate de dejar un comentario con ideas para un próximo episodio o si tienes algún consejo para mejorar el podcast, te lo agradecería mucho. Les doy las gracias por escucharme, por todos los comentarios que me dejan Créanme que todos, todos, todos los comentarios los, los reviso, los leo. Créanme que hemos puesto en práctica todo lo que nos dicen. Gracias por el apoyo que hemos recibido en este podcast. Realmente ese apoyo ha servido de mucho para seguir creciendo y para mejorarlo. Seguir, seguir también creando nuevo contenido para ustedes. Espero sus comentarios. No me despido, solo les digo hasta el próximo episodio. Gracias por invertir tu valioso tiempo en escucharme. Ojalá te sientas gratificado por la inversión del tiempo que, que hiciste conmigo. Un abrazo lleno de bendiciones, infinitas gracias y gracias por estar. Y recuerda que quien convive con monstruos debe tener mucho cuidado de no convertirse en uno de ellos. Mi nombre es Paco Rivero, este es Un Asesino Entre Nosotros. Y nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces.